0: 第八节战位下，缅甸盛产黄金、象牙都是非常珍贵的东西，而且便于运输。今天扎营后，邓明又开始向军官们介绍缅甸的风土人情。其实，邓明对缅甸的了解非常有限，很多都是来自通俗历史读物。不过，尽管如此，这些内容还是让军官们听得津津有味。象牙不必说，缅甸盛产黄金的印象。则是来自历史五千年，那还是邓明童年时读过的一套书。书中讲到英帝国 X 主义强盗对缅甸的征服，称仰光城内到处都是镶着金玉的佛塔，而最高的一座佛塔几乎就是被金箔整个包裹起来的。总之，攻占仰光的大英帝队的官兵个个都成了百万富翁。另外，缅甸还出产翡翠。不过，邓明询问了一下。才知道现在翡翠不值钱，明朝人看不上那东西。既然如此，邓明也就不在军事会议上对此多做介绍了。听他说完黄金和象牙两种物产后，不少军官都眼睛发亮。明军大多不是来自府兵，就是来自贫苦农民。以前铜钱都恨不得一个掰成两半花，连银子都没见过。听说居然有黄金的宝塔，不少人都开始坐不住了。这种风土人情的介绍，对明军来说不仅有鼓舞斗志的作用，而且也有助于消除对陌生环境的畏惧心理。恐惧主要来源于未知。当一个人了解了对手，哪怕是自以为了解了对手后，都会变得大胆的多。每天，邓明都只说一小会儿，因为军官们一次消化不了太多的知识，而且他们还需要给部下开会传达。这次免人犯上作乱，大逆无道。但即使如此，入缅作战后，我也不会容忍杀人放火，更不许对缅妇作恶。邓明并无陷入一场人民战争的打算。纪律方面的要求，他已经提过很多回了。不过，邓明的反复强调，反倒在明军中渐渐形成一种看法，那就是胜利是必然的。他们的统帅一直在考虑战胜以后的问题。如果让我看见了，必定严惩不贷。遵命。军官们同时高声回答。在各连队的讨论会上，有的士兵在听了邓明的反复强调后，开始琢磨其中的深意。不久前，有一个军官在会前提问时，把部下的疑问转达给了邓明，那就是：如果邓明没看见，是不是就不会给予严惩了？邓明听了，再次声色俱厉的重申：只要让他知道了，那罪犯就要被军法从事。今天又一次听到邓明说起此事，军官们立刻应试，不再质疑这是不是苛待秦王的军事。至于缅甸的官库、缅王的宫殿、金子铸造的宝塔，我们的士兵若是拿了一点儿，我不会有什么问题。只要能自己搬回去，我就不闻不问。如果需要借用宫殿的车辆、牲口和运输工具，我则要抽两成的税。邓明建议大家把私人的战利品都交给军队统一运输，这样士兵不至于失去战斗力，或是无法承担作战任务。而邓明抽的税很有限，主要目的还是为了服务这些跟随他秦王的勇士，免人抢夺圣上的工人、阁老的女眷，还劫掠官兵为奴。君辱臣子，我军不远万里讨伐不臣，就是为了替圣上学史。而凡是有此种罪行的缅人都是罪魁祸首，不受我们军法的保护。士兵们无论对他们做什么都有功无罪，明白？军官们大喊着回应：“好了，散会。”第二天在开会前提问的时间，一大群上尉、中尉抢着举手。邓明随便点了一个：“你问吧，大帅，我手下的士兵想知道。”大帅说：“缅人用金子筑塔，到底是不是真的？”不少军官听到这个问题后也跟着点头，还纷纷交头接耳。我正想问这个，我也是啊。昨天我手下的人也都不敢信呢、啊，是真的。邓明铿锵有力的答道：“不过塔的内层应该还是砖石，要是纯金的宝塔，就是十万大军也搬不回去。应该是在宝塔的表面贴了一层金片，对我们来说刚刚好。”不少军官立刻笑逐颜开。好像他们现在不是在大明的境内行军，而是已经击败了缅军，正朝着他们的金塔开进。还有什么问题？郑明环顾四周，发现举手的军官一下子少了很多。一个军官犹豫着举起手，郑明向他点了点头。他注意到这个军官开口前又迟疑了一会儿，好像有很重的心事。敢问大帅，这些宝塔都是佛塔吗？军官鼓足勇气。猛地一下子把问题吐出了口，不但邓明愕然，在场的川军军官们顿时也都显得不自在起来。哎，这个我怎么给忘了？英国兵都是新基督教徒吧？他们拆起佛塔来，当然没心理负担。邓明在心里连声叫苦。作为一个用数学逻辑来理解自然的人，他确实忽略了这个问题。要知道，即使是近代美术。也是在牛顿光学理论的巨大影响下发展起来的。沉吟了片刻，邓明开口说道：“缅人的佛教和我们有很大的不同，他们的方丈是有品级的。我以前听人说过，缅甸曾经有一座山上的两座庙自己打起来了，你们猜是为什么？这还用说吗？肯定是争地呗。在场所有军官中，赵天霸大概是除了邓明以外对佛门最不敬的。”他洋洋得意的说道：“上次不是和大帅说过围剿天台山的贼秃吗？他们就常常为了争水、争地、争香客打架，结果官府不得不专门设立一个衙门，就叫和尚衙门。好几个人都向赵天霸投过来不满的目光，因为有好多军官是信佛的。川西人一向就有笃信神佛的传统。不”不时，邓明摇摇头，是因为品级？什么品级？和尚还有品级吗？当然有了，官府就在山脚下，山腰上那座庙的方丈跑衙门跑的比较勤，山顶的就少了一些。结果山腰那座庙的方丈被官府评了一个处级，嗯，我是说正五品，而山顶那座庙的方丈则是副五品。结果山顶的和尚们不干了，凭什么我们方丈要比你们差班级呢？方丈主持就带着庙里的全部和尚去山腰拆庙，岂有此理？不少明军军官都大喝起来：“他们是出家人，是佛前诵经人，怎么这样利欲熏心？”还有呢，缅甸的寺庙还组织博戏，收费预测开中，老百姓要是请佛像和菩萨像回家开光，也是要收钱的。川军军官一片哗然，越是虔诚的信徒，越是怒不可遏。刚才提问的那个军官已经脸孔涨得通红，庙里的和尚是不是都肥头大耳？油光满面，这岂不是成了少林寺吗？嗯，我也觉得这就是少林寺。邓明点点头，成功的消除了手下的负罪心理后，今天赵天霸讲解了一些滇缅边境上的地理，不过赵天霸的了解也不是很详尽，只是让这些从来没有去过云南的军官们有个基本的印象。等到了昆明后，邓明自然会找李定国要一批向导。然后让他们把所知的一切都普及给这八千名川军将士。在国内的时候，邓明绝对不会允许士兵洗劫寺庙、道观，即使是少林寺也不许侵犯。至于破坏名胜古迹，更是想也不用想。邓明总觉得他有责任保护这些建筑设施。而现在还没走到缅甸境内，邓明就开始用这个来提升部队的作战。虽然理性上知道这样做恐怕不对。但感情上却没有任何问题。我明明知道，这个时代的满洲人扮演的就是日本鬼子的角色，甚至比日本鬼子还要坏得多。散会后，邓明审视着自己的内心，自言自语道：“可我却依旧把他们看成和我一样的人。”听说缅人杀了我们的人，抢了我们的妇女后，虽然规模上没法和满洲人比，但我却恨得咬牙切齿，决心要莽白血债血偿。既然是缅王挑起的战事，那缅人付出代价也是理所应当。我真不是一个国际主义者。邓明在认真分析了一番自己的感情后，再次得出了这样的结论。接下来的一天，邓明没有能够继续开他的座谈会，因为后方追上来了几个明军使者，给他带来了委员会的要求。确实是我思虑不周，我以为有刘进哥和袁相主政，有李兴汉长军。再加上提刑官和银行税务，应该没有什么应付不了的事。邓明仔细想了一下，发现了问题所在，那就是以前这套体系能够运转良好，是因为邓明完全担负起了对外的责任。现在的川西体系和以前没有什么区别，但对外的形式发生了变化。川西已经开始具有同时应付两个方向战事的能力，而邓明离开时。并没有给川西集团留下一个能够应付这类事件的机构。我不可能处理这件事，我没办法靠着使者往来问清事情的具体情况，时间上也不允许这么折腾。怎样对东南的变故做出反应，应该由留守的人员来负责。更明没有给成都和叙州下达什么指示，而是把留守人员从他的脑海里过了一遍，但没有找到适合做对外决定的人选。幸好发生了这件事。提醒我了，不然我一去缅甸，不知道要多久才能回来。杜甫和叙州岂不是要无所事事？郑明告诉使者，稍等两天，他要好好斟酌一下。